0: Der Handwerk im Wandel Podcast mit Tischlermeister Tobias Naumer. Der Treffpunkt für alle, die das Handwerk lieben und gemeinsam positiv in die Zukunft blicken. Lass uns mit der nächsten Entdeckungsreise starten. Auf eine Zukunft des Handwerks, die Tradition und Innovation vereint. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Handwerk im Wandel. Unser heutiges Thema heißt Puzzlestücke des digitalen Handwerks. Und wer diesen Podcast schon häufiger gehört hat, der wird natürlich dieses Thema Puzzle, Puzzlestücke schon ganz oft aus seinem Munde gehört haben. Ich begrüße recht herzlich Tobias Normer. Hallo Tobias.
1: Freut mich, dass wir wieder mit dem Thema starten.
0: Ja, wie gesagt, Puzzle und Puzzleteile, ich, ich glaube, wenn ich so ein Best-of zusammenschneiden würde aus den letzten äh, Folgen, die wir schon gemacht haben, äh, würde man es ganz, ganz oft hören. Also du siehst, glaube ich, sehr viel auch immer in, in in Puzzle, in ja Teilen, die man zusammenfügt und zusammenfügen muss. Äh, da freue ich mich sehr drauf, da heute nochmal äh, ins Detail reinzugehen, was das für dich genau bedeutet. Würde aber zunächst nochmal äh, gerne mit dir über das Thema Klick absprechen. Denn ich glaube, das ist ein, nicht nur ein Puzzleteil, ich glaube ein ganz, fast ein ganzes Puzzle bei dir und du erwähnst es auch immer wieder und wir haben da einige Nachfragen bekommen, ob du nicht nochmal da genau drauf eingehen kannst. Kannst du uns da bitte nochmal an die Hand nehmen, uns erklären, was ist ClickUp, wofür brauche ich das, wie funktioniert das und vor allem, welche Probleme löst ClickUp?
1: Ja, ClickUp ist auf jeden Fall ein, ich sag mal, so ein paar wichtige Randelemente vom Puzzle. Die es da abbildet und äh, die Struktur, ClickUp ist einfach ein Projektmanagement-Tool, ist anderes wie eine To-Do-Liste, wie wenn man sich jetzt mal einen Zettel und einen Stift nimmt und da mal von oben nach unten sich pro Zeile eine Aufgabe hinschreit, was möchte ich denn heute eigentlich erledigen? Und dann kann man es von oben nach unten durchstreichen und sagen, jo, habe ich erledigt oder schiebe ich mir noch einen Morgen-Tag. Morgen rutscht die Aufgabe dann einfach weiter oben und ist Prio 1. Und das in digitaler Form. Von der Hierarchie ist ClickUp so in die Richtung aufgebaut. Wir haben verschiedene Spaces. Das kann man wie Abteilungen sehen, Marketingabteilungen, Vertrieb, Projektmanage oder Projekte, Buchhaltung oder eher Backoffice und Personal. So in diesen Kategorien sollte man sich diese Spaces auch äh, ja, organisieren, damit es eben strukturiert und sauber läuft. In diesen Spaces, wenn man dann in die Abteilung quasi reingeht, hat man die Möglichkeit, Ordner zu schaffen und noch eine Ebene sind Listen. Also quasi diese einzelnen Papierzettel, wo ich mir aufgeschrieben habe, hey, was sind alles die Aufgaben, die ich machen möchte und je nachdem, wenn man es ein bisschen halt noch mehr organisieren möchte, packt man die noch zusammen in verschiedene Ordner, damit es eben immer schön übersichtlich bleibt. Um es greifbar zu haben, direkt aus unserem Projektalltag, haben wir zum Beispiel im Projektebereich einen Anfrageordner, wo alle Listen drin sind mit Projektanfragen für jedes Projekt eine eigene Liste, die angenommenen Projekte, wo quasi die die schon bestellt sind, die wir jetzt noch in die Kapazität eintakten müssen, die gestartet werden müssen, dann die laufenden Projekte und die abgeschlossenen Projekte. Und dann gibt es noch ein paar Listen drumherum, organisatorisches, Teamleitung, Urlaubsplanung etc. Das ist so die grobe Grundstruktur. Und in diesen Listen von ClickUp kann ich mir dann halt eben diese ganzen Aufgaben anlegen und kann da wirklich komplett frei raus, wie ich es mir auch auf einen Zettel schreiben würde, Aufgaben definieren, verschiedene Ansichten noch auf diese Aufgaben auch dran machen. Menschen, die vielleicht schon sowas wie Trello oder Asana, Money.com etc. kennen, kennen da vielleicht die eine oder andere verschiedene Ansicht. Auch Excel äh, wird ja leider noch sehr häufig genutzt im Projektmanagement mit diesen Balkendiagrammen, Zeitleisten etc., wenn man Kapazitätsplanungen macht. Solche Ansichten kann man diese, aber die Grundbasis sind halt einfach diese Aufgaben, die da drin liegen, plus, dass ich in diesen Aufgaben, die ein bisschen intelligenter sind, kann ich auch sowas wie Kommentare ranpacken, ich kann sie Leuten zuweisen, unterschiedlichen Leuten, ich kann sie mit Datum versehen, oder sie sollen erledigt werden von bis, um, wenn es eine größere Aufgabe ist und ja kann da halt alles mögliche reinpacken. Das ist mal so die grobe Grundstruktur, wie so ein Projektmanagement-Tool funktioniert. Wie gesagt, es gibt auch ganz viele andere. Das ist so der Grundkern, wie die alle annähernd ähnlich funktionieren.
0: Welcher Handwerkbetrieb sollte deiner Meinung nach Tool, ein Tool wie ClickUp benutzen?
1: Alle. Also 100 Prozent der Betriebe sollten solche Tools haben. Das ist ja das, wo wir hier auch so ein bisschen mitwirken, reinwirken wollen, das haben halt einfach noch die wenigsten. Die meisten machen es aus dem E-Mail-Postfach heraus und mit irgendwelchen Excel-Listen, die halt ab dem Moment schon wieder veraltet sind, wo man Informationen und dergleichen einträgt und es dann doch wieder über irgendwelche E-Mail-Postfächer läuft. Wenn mal jemand gerade so nicht ausfällt, ach, was ist denn jetzt der aktuelle Stand? Ja, keine Ahnung. Müssen wir warten, bis die Person wiederkommt.
0: Was sind aus deiner Sicht jetzt im Vergleich zu ich nutze mein E-Mail-Postfach als Übersicht im Vergleich zu Asana, ClickUp, Monday etc. Was sind die Top 3 Vorteile, würdest du sagen? Versuch's mal auf die Top 3 zu reduzieren, die man ganz klar herausstellen muss.
1: Ich versuche mal, vielleicht mit einem greifbaren Beispiel zu machen. Wir hatten vor ein paar Monaten hatten wir, äh, eine Englisch-Weiterbildung, die wir für unsere Mitarbeiter gestartet haben. Wo wir über das Arbeitsamt mit Förderfähigkeit und so weiter, ne, wo wir abstimmen mussten, viel organisieren mussten, hin und her. Das ist eine Aufgabe, die auch die Mitarbeiter mit betrifft, wo dann auch quasi Unteraufgaben entstehen. wo man dann zum Beispiel, hey, wir brauchen noch gewisse Informationen aus dem Lebenslauf, war das da damals, sagen wir Geburtsdatum etc., dass das halt angelegt werden konnte. Und wir haben eben aus diesen Weiterbildung haben wir eine Aufgabe angelegt, die meine Assistenz dann, abgewickelt hat, die Kommunikation mit dem Arbeitsamt gemacht hat, hat darin auch direkt Rückfragen stellen können, wenn sie Rückfragen an mich hat, da hat sie mich einfach kommentiert, hey Tobias, kannst du mir dann dazu noch eine Antwort geben? Ja, die Mitarbeiter haben wir gebraucht, ne? da haben wir einfach Unteraufgaben zu, in dieser Aufgabe angelegt, haben diese Aufgabe jedem Mitarbeiter individuell zugewiesen, ein Datum gesetzt und dann gesagt, hey, gib mir bitte deinen Lebenslauf und die und die Informationen. Die wir brauchen für die Anmeldung. Dann kommt man sauber direkt wegdelegieren. Man hat jederzeit einen Überblick. Hey, wer hat es denn schon gemacht? Wer noch nicht? Das ist so ein häufiger Anwendungsfall, wo man sagt, das läuft normalerweise über eine Person in einem Unternehmen, die dafür abgestellt wird und, hey, du kümmerst dich darum. Und dann weiß man nie, wie ist denn jetzt eigentlich dieser Stand? Was fehlt noch? Ach, ich warte noch auf die Antwort von XY, dann kann ich es weitermachen. Und den Klick ab kannst du es halt einfach in Echtzeit einsehen, auch wenn die Person jetzt mal krankheitsbedingt ausfällt. Wenn meine Assistenz mal nicht greifbar gewesen wäre, aber ich jetzt einen Anruf bekommen hätte vom Arbeitsamt, die noch mal was nachfragen, hätte ich sofort reingehen können, hätte sehen können, ah, wo ist denn der Stand? Wenn die mal nachfragt, so, hey, dauert jetzt schon eine Woche, wann kriege ich denn die finalen Unterlagen? Und dann sehe ich sofort, ah, Person XY, die fehlt noch, den Rest haben wir. Ich gehe heute noch mal hinterher, kommentiere noch mal, hey, bitte mach das heute, dass wir es morgen rausschicken können. Und dann kann ich in Echtzeit sofort Antworten geben. Ohne jetzt, ja, Entschuldigung, kann ich dir leider gerade nicht sagen, weil Person A, B ist krank. Muss ich warten bis nächste Woche und dann, ne? diesen ganzen Verzögerungsprozess, der mit E-Mails und Excel-Listen, weil die halt eben nicht interaktiv sind, nicht in Echtzeit, auch sich updaten, das ist so, ich hoffe, das war jetzt sehr greifbar, dass man sagt, okay, das ist eigentlich dieser, die drei Vorteile an einem Beispiel definiert.
0: Wenn ich jetzt überlege, dass ich, ähm, sagen wir mal, so dieses rudimentäre oder, oder, ja, ursprüngliche Verfahren wäre ja Zettel und Stift. Du hast es auch gerade eben schon, schon angedeutet. Und da gibt es ja im Grunde zwei Strategien, die ich fahren kann. Fahr Variante 1 wäre, das Ganze als Projekt zu sehen, ne? also ein Projekt aufzuschreiben oder als einzelne Aufgaben. Also, ich muss ein, weiß nicht, ein Tisch zusammenbauen. Machen wir mal ein ganz simples Beispiel. Jetzt könnte ich sagen, okay, ich schreibe mir auf meiner To-Do-Liste Tisch aufbauen. Oder da steht Fußständer hinstellen, Schrauben beiseite legen, Imbus holen und so weiter. Und hake quasi die Unteraufgaben ab. Wie siehst du das und wie kriege ich das auch irgendwie in, in, in Software reingegossen? Wie ist da der Status quo in, der, in, der, in den Branchen, in der Branchensoftware allgemein? Wie beeinflusst das, in welche Richtung ich da denke?
1: Ja, Branchensoftware, da tue ich mir immer schwer mit, weil ich finde Branchensoftware ganz häufig äh, ein Teil des Problems. Weil die denken, diese ganzen Aufgaben, Schritte, die du jetzt auch aufgestellt hast so hey ich muss das Gestell aufsetzen ich muss einen Tisch, äh, die Tischplatte drauf machen ich muss es anschrauben etc das sind ja in einzelne Aufgaben wenn man es runterbricht aber diese Branchensoftwares oder auch ERP-Systeme alles was damit zusammenkommt in diesem selben Topf die denken das Ganze irgendwie häufig als gesamtes Projekt und es lässt sich nicht mehr in Scheiben runterschneiden, in einzelne Sachen. Jetzt als Beispiel so ein Projekt hat ja unterschiedliche Dinge wie Buchhaltung, wie Projektmanagement, wie Einkauf, Produktion etc. Das bildet es nicht ab, damit man dann, wie ich es an diesem Weiterbildungsbeispiel davor erzählt habe, die Sachen zuweisen kann und kann es wirklich runterbrechen. kann sagen, Ach, weißt du was, die Aufgabe, diese Scheibe schneide ich runter, die gebe ich dem Praktikanten oder dem Azubi. Und kann da eben auch Checklisten mit reinbauen. Ne? Wenn ich da ein sauberes System entwickle, habe ich für jeden Schritt eine saubere Checkliste, wo man auch sagen kann, hey, guck mal, so kannst du dich selbst prüfen, ob das jetzt ein gutes Ergebnis war oder ein schlechtes. Und das auch aufzugreifen, was du gesagt hast in der Form mit äh, diesen Post-its, mit Zetteln. Ne? Hey, ich schreibe schnell was auf den Zettel und gebe ne, es einer Person weiter. Das ist leider auch noch sehr häufig im Alltag dass man eben dann ich jemand am Bildschirm zehn, zehn Post-its drumherum kleben und sagt, ja, das sind doch alles meine Aufgaben. Du kannst von diesem Zettel aber keine Rückfrage stellen. Ne? Ach, wie war denn das nochmal? Was hat er da nochmal gemeint? Vielleicht komme ich ja nicht direkt dazu. ne, ich komme erst in der Woche dazu. Und das Gespräch, wo er mir diesen Zettel als Gedankensturz gegeben hat, ach, was hat er da nochmal gemeint? Ach, ich komme nicht mehr drauf. Was Irgendwas war doch. Wo liegt das nochmal ab? Das ist halt alles in so einer click aufgabe Jetzt als Beispiel ist es quasi für alle Zeit eingegossen, und es spielt gar keine Rolle, wann eine Person da erst rankommt, sondern sie kann direkt nahtlos dran ansetzen.
0: Ja, also ich glaube, das ist so gefühlt, gibt es ja verschiedene Vorteile, die so ein System liefert. Ne? Nachteile gibt es auch, ich mein, da, die müssen wir nicht wegreden. Also ich habe jetzt schon das Gefühl, um Gottes Willen, mich da reinzuarbeiten, huiuiui, das äh, würde aber ganz schön ganz schön Arbeit äh, nach sich ziehen. Da würde ich gleich gerne äh, mit dir drüber sprechen. Fangen wir erst mal mit den mit den Vorteilen an. Ich glaube, ein großer Vorteil ist, dass die Leute sich ein bisschen überschätzen, was sie sich alles merken können. Also Ich weiß nicht, ob Du das nachempfinden kannst, aber man denkt den ganzen Tag, okay, komm, das sind halt 10, 11, 12 Aufgaben, die ich ansammle, die merke ich mir. Unterm Strich sind es wahrscheinlich nur drei, vier, die wirklich hängen bleiben. Ne?
1: Ja, absolut. Also generell ein häufiger Irrglauben, äh, oder wenn man sehr ehrlich ist, ist auch die gesamte Projektleitung an sich diesem Irrglauben geschuldet. Also man braucht eine Stelle, die sich alles merkt und die Freestyle, die Stellen zusammenzieht. Ne? Ach, ich muss ja da noch das Angebot anfordern und ach, hier muss ich nochmal nachfragen, hier muss ich in der Konstruktion äh, den Stand abklären, Budget verwalten und, und, und. Und es soll alles in diesem, man hat dann diesen riesen Wasserkopf, den man mit sich rumträgt und wundert sich, dass auf einmal, ah, fuck, den muss ich ja auch noch anrufen, das habe ich ja vergessen gestern oder ist mir untergegangen, weil wieder fünf Leute äh, nacheinander ins Büro geschlappt kamen und irgendwas wissen wollten und dann hier noch das Telefon geklingelt hat und dann die noch die Mail noch beantwortet und dann abends wenn man im Bett liegt oder zu Hause am Esstisch sitzt ah scheiße, das muss ich ja auch noch, muss ich morgen, ne? diesen dauerhaften Stress, den man damit hat, weil da gibt es auch Studien drüber, unser menschliches Gehirn ist nicht dafür gemacht, sich an Dinge zu erinnern. Das ist nicht die Aufgabe unseres Verstandes. Also muss ich ja dementsprechend Abhilfe schaffen und muss mir Systeme an die Hand ziehen, wie eben sowas wie ClickUp und drumherum, wo ich all meine Ideen, all meine Gedanken, bei denen muss ich noch anrufen. Zack, ClickUp-Aufgabe. Okay, das mache ich aber nächste Woche erst. So, ich habe jetzt daran gedacht, jetzt schreibe ich es mir auf und nächste Woche, wenn es dann Stand ist, erinnert mich dieses System. Und dann laufe ich quasi da durch und kann ja auch in dem Moment nochmal entscheiden, ach nee, ist jetzt doch noch nicht relevant, er hat mir schon eine Rückmeldung gegeben, ich verschiebe es nochmal auf eine Woche, weil er gesagt hat gesagt, es dauert noch eine Woche. So, und dann schiebe ich es einfach nur weiter. Aber ich kann es nicht mehr vergessen und auf einmal, ach, da wollte ich noch zwei Wochen, der wollte mir doch schon längst was geschickt haben. Schon zwei Wochen, weil ich im Tagesgeschäft ständig am Rennen war, Fällt mir jetzt erst auf, wo es zu spät ist.
0: Jetzt ähm, hattest du mal den, äh, gesagt in der vorherigen Podcast-Folge, dass äh, viele Menschen in, in diesen Prozessen in, irgendwie in komplexen Puzzlen denken. Ne? Und ähm, ja, hast aber auch dann angedeutet oder gesagt, dass man es auch ein bisschen vereinfachen kann, ähm, indem man ja Aufgaben in Puzzlestücke aufteilt, mhm. ähm, was ja für mich dann so ein bisschen die Frage aufwirft, was ist denn jetzt richtig? Soll ich in komplexen Puzzlen denken? Soll ich äh, eher Puzzlestücke daraus machen? Klär uns da mal auf, wie hilft dir das? Wie siehst du das Gleichnis mit diesen puzzle und Puzzlestücken?
1: Also sowohl als auch. Hier sind wir darum, häufig wird so dieses gesamte Puzzlebild als Gesamtes nur betrachtet und eben, wie wir es auch schon gesagt haben, diese ganze Branchensoftware, ERP-System, etc. mit diesem riesen Wasserkopf äh, und es nicht als diese einzelnen Puzzlestücke gesehen oder vielleicht das Bild noch besser aufgreifend wie Lego-Bausteine. Verschiedene Farben, die bunt zusammengesteckt sind und sie mal wirklich zu so systematisieren sagen, okay, ach, das sind die roten Bausteine. Wir holen das mal dieses Gebilde Packen wir mal auseinander. Roten Bausteine, blauen, gelben, grünen, etc. Und dann packen wir sie wirklich sortiert, logisch aneinandergreifend wieder zusammen, damit es wirklich ein Bild ergibt und nicht ein buntes Kauderwelsch, wo man nicht erkennt, was ist denn jetzt der Prozess? Ah, der läuft irgendwie. Irgendwie passen sie schon zusammen, diese Bilder. Und ich definiere das ganz gerne immer in dieser Mikro- und Makroebene. Ne? Im Tagesgeschäft sind wir sehr, sehr häufig in dieser Mikroebene und es muss einfach funktionieren, ne? Ich muss hier einfach noch was abfragen, etc. und ich habe gar nicht diesen Atem, mich rauszuziehen, um in diese Makroebene reinzukommen. Und das ist aber halt das, wo die Magie dann auch geschieht, wo ich mir sag, als Beispiel, ich kann mir in ClickUp mal einfach alle Aufgaben runterschreiben, die Mikrotask, quasi die Mikropuzzlestücke, dass ich sie mal vor mir habe und kann dann eine Woche später erstens kontinuierlich auch noch was ergänzen und kann eine Woche später sie mal ne, sortieren. Ach, das sind rote Bausteine, das sind blaue, das sind gelbe, das sind grüne. Das ist das, was ich immer wieder meine mit diesem von Puzzleteilen. Man muss das Bild geordnet kriegen. und Man muss erstmal, wie man es beim Puzzle auch macht, man fängt erstmal an mit dem Rand, was man in groben Rahmen hat und dann baut man sich nach innen. Und wir haben halt gefühlt die, die Box ausgeleert in vielen Unternehmen und der Puzzle Chaos liegt auf dem Tisch und da, okay, Puzzle ist fertig, liegen ja alle da.
0: Aber du wirst mir doch zustimmen, dass alle Unternehmer, die jetzt hier auch zuhören oder mit denen du sprichst, die werden dir ja sagen, wir haben Prozesse und wir haben auch Systeme. So, es wird ja keiner sagen, wir haben gar keinen Prozess, wir haben kein System. Und ich sage auch nicht, dass das gelogen ist. Ich glaube, dass jeder in irgendeiner Form einen Prozess hat und ein System hat und damit auch wahrscheinlich gut läuft, ne? weil sonst wäre das Unternehmen ja wahrscheinlich auch schon, schon pleite oder nicht mehr nicht mehr da. Ne? Ähm, wie würdest du da argumentieren, wenn jemand kommt und sagt, Herr Naumer, schön und gut, ne? Sie mit ihren Prozessen und Sie mit Ihren Puzzlestücken und Sie mit Ihrem Clickup, aber ich habe Prozesse und ich habe Systeme und die laufen.
1: Mhm. Ja, das ist die Gegenfrage, die man sich halt mal stellen kann. Ja, okay, wie effizient laufen Sie? Wie viele Stunden arbeitest du in der Woche? Sind das 50, 60, 80 oder noch mehr Stunden? In der Woche machst du am Wochenende auch noch was, am Abend noch was. Wenn die Mitarbeiter oder das Team im Feierabend ist, wo man sagt, ach, oder der Kunde jetzt nicht mehr anrufen kann, jetzt kann ich mir mal eine freie Minute nehmen und noch die ganzen E-Mails abarbeiten etc. Wenn die Fragen mit Ja beantwortet werden können, dann kann ich ganz klar sagen, ja, dann hast du einfach Scheißprozesse. So hart, wie es klingen mag, so hart, wie man sich das vielleicht selbst eingestehen möchte. Und man sagt, aber wenn sie ja nicht laufen, wenn sie nicht effizient laufen dann ist es halt nur die logische Konsequenz, dieses, ne, du musst einfach nur noch härter arbeiten. Du musst einfach nur noch mehr machen. Okay, dann muss ich halt statt 40 Stunden, muss ich 80 Stunden arbeiten. Es löst das Problem aber nicht an der Wurzel. Das bekämpft das Symptom, aber eben nicht die Ursache. Und das ist ganz häufig, dieses Problem. Lass mal, mal Von Abraham Lincoln gibt es da ein Zitat. Ich glaube, das war Abraham Lincoln. Nagel mich nicht drauf fest. Äh, mit Wenn ich acht Stunden Zeit hätte, einen Baum zu fällen, würde ich sieben Stunden lang die Säge schärfen und nicht direkt drauf los und ah ja, hier ist eine Säge und sofort los, dann ist die vielleicht gar nicht eingestellt, die Zähne sind nach innen, äh, nach innen eingeklappt oder ich habe die falsche Seite an den Baum angelegt oder sie ist total stumpf, ja, dann kann ich auch 16 Stunden lang an diesem Baum rumsägen. Der wird nicht fallen, ja, ich glaube, es war eine Axt,
0: um um dich da äh, freund, freundlich zu korrigieren.
1: Ich, ich glaube, die Axt,
0: die die geschärft wurde. Ähm, weißt du, was ich so ein bisschen als die Problematik dahinter sehe? Ich glaube, also man sagt ja, wenn man, wenn man ein Produkt hat, und ich sage jetzt mal, dein Produkt sind ähm, effiziente Prozesse. Ne? Und ich glaube, wenn man ein Produkt hat, ähm, spricht man ja immer davon, ähm, kennt der Gegenüber, das Produkt, kennt er die Lösung, kennt er überhaupt das Problem. Und ich glaube, dass ganz vielen gar nicht bewusst ist, dass es diese Welt gibt. Also Die haben einen Prozess, die haben ein System und sagen, das machen wir seit zehn Jahren, das ist so eingeschliffen, das läuft wunderbar, das läuft wie geölt und wir brauchen nur vier Stunden dafür äh, am Tag und wissen gar nicht, dass es eine Software gibt, die das in vier Sekunden macht. Und ich glaube, und das finde ich fast, äh, da kriege ich fast Gänsehaut, eine im, im, traurige Gänsehaut, dass ich denke, was da Energie, Arbeitszeit rausgehauen wird, ohne dass die Leute überhaupt wissen, dass es das gibt, das finde ich das krasse. Hast du, diesen, hast du das auch, merkst du das auch bei deinen Kunden?
1: Ja, das ist also ganz klar diese Stufe, wie du beschrieben hast, dieses habe ich überhaupt dieses Problembewusstsein? Merke ich das, dass da irgendwas ne, schmerzt? habe ich überhaupt ein Lösungsbewusstsein, dass es da auch eine gewisse Lösung für geben kann, um diesen Schmerz, oder habe ich es einfach, ne, das ist das, das ist die Stufe, wo ich häufig merke, oder habe ich einfach schon resigniert und sage, ja, ich habe halt nichts Besseres gefunden, ich finde nichts Besseres, scheint wohl zu sein, das scheint wohl normal zu sein. Dann repliziere ich diesen Glaubenssatz auch noch, weil ich dann vielleicht noch mit anderen Unternehmen mich austausche, in denen es genauso chaotisch läuft und sage, so, ah ja, macht ja jeder so, scheint also normal zu sein, tag ist die Komfortzone und der Glaubenssatz gebildet und sagt, ja, dann brauche ich ja keine Energie mehr, in die Änderung reinzusetzen, sondern ich wiederhole dieses Trauerspiel, nennen wir es einfach so, wie es ist, dauerhaft. Genau das ist ja das, was wir im dem Podcast, ne, dass wir dieses Lösungsbewusstsein kreieren können. Und sagen, ach, das geht viel, viel einfacher. Ganz häufig in Gesprächen auch, ne, wo wir in Austausch immer wieder sind mit Kunden und dergleichen, wo ich mir denke, ey, das, was ihr in der Woche macht, mache ich in den Tag. Und das mache ich jetzt vielleicht sehr provokant klingen. Aber es ist leider in ganz häufigen Fällen so. Einen kurzen Zwischenruf. Falls dir unser Podcast hier gefällt, würden wir uns echt extrem freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung abgeben könntest. Wir versuchen für dich hier maximal transparent zu sein und dir auch Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben. Falls das für dich hilfreich ist, kannst du uns unterstützen, indem du und mit dieser 5-Sterne-Bewertung extrem hilfst. Dadurch wird eben der Podcast auch mehr Personen angezeigt und wir wissen dann natürlich auch, ob das, was wir hier tun, dir wirklich weiterhilft. In dem Sinne wünsche ich schon mal viel Spaß mit der restlichen Folge und bedanke mich vorab für die Bewertung. Tobias, du
0: hast, du hast mal ähm, auf einem äh, Social-Media-Kanal, ich weiß gar nicht, welcher es war, ob es ein Inst Instagram-Reel oder ein TikTok-Reel war, ähm, da mal kurzer Hinweis, bitte gerne auch mal ein, ein Like da lassen und, äh, äh, und äh, dir folgen, kann ich nur empfehlen. Da hast du äh, mal ge gepostet, man braucht maximal 0,5 Projektleiter, wenn das System effizient gestaltet ist. So ungefähr, ich will jetzt keine falschen Worte im Mund legen, aber ich glaube, so ungefähr hast du das formuliert. Kannst du mir mal genauer erklären, was du damit meintest?
1: Ja, ähm, da geht es generell darum. Ich habe mal ein Gespräch gehabt mit einem Kunden aus dem hochwertigen yacht der meinte, bei ihnen läuft das mit den ERP-Systemen so komplex, sie bräuchten fast einen Projektleiter, der das ERP-System pflegt und einen Projektleiter, der das Projekt leitet. Und ich habe dann so für mich im Nachgang reflektiert, ich, ich würde das komplett widersprechen und würde sagen, wir brauchen eigentlich nur noch einen halben Projektleiter, wenn die Systeme, also auch das, was wir entwickeln, ne, diesen neuen klick systembetrieb was wir aufbauen, wo wir sagen, wie, wie man diese Bausteine smart zusammensetzt, damit man eben in so einem Bereich von fünf bis neun Klicks alles systematisiert, automatisiert abwickeln kann. Und dann ist ein Projektleiter mehr eine Stelle wie beim Auto so äh, die, die regelmäßige Inspektion. Und man sagt, ah, ich gucke noch mal nach, ist noch genug Öl drin, muss ich Scheibenwischwasser auffüllen, muss ich mal vielleicht eine oder andere Glühbirne austauschen, etc. Und nicht mehr, so wie eben viele Branchensoftwares, ERP-Systeme momentan noch sind, so auf dieses Projektleitung spezialisiert. Das heißt, sie entwickeln eigentlich an einer Problemstelle rum, die es von vornherein gar nicht geben dürfte. Mehr. Also das ist mehr wie so ein Krebsgeschwür ist, an dem man noch dran rumdoktert. Und wie kann man das Krebsgeschwür noch teurer machen? Weil man sagt, nee, das muss rausgeschnitten werden. Das darf es gar nicht geben, das darf nur ein Beißes zum Das ist wie wenn ich auf einmal eine Tür abhobeln würde unten, hm, um Späne zu produzieren. Nein, ich mache das ja, dass die Tür wieder funktioniert. Und nicht wegen diesen verdammten Spänen. Und genau so ist auch Projektleitung. Das ist eigentlich mehr das Beiprodukt, wo man ab und zu mal sagen muss, ach ja, hier muss man auch ein bisschen Wasserstand nachgeprüft werden, ne? hier müssen mal die Aufgaben nachgeguckt werden in so einem Projektmanagement-Tool, sind alle Daten noch richtig, ist irgendwas über äh, übergangen und dann entwickelt sich das auch sehr schnell mehr in dieses Führungskraft-Leadership und die Leute accountable halten, heißt es auf dem Englischen, also verantwortlich halten. Hey, guck mal, deine Aufgabe ist hier überfällig, hier fehlt noch was. Woran hängt's denn noch? Ah, okay, wo könnte man das lösen? Ah, ich warte hier noch. Ja, hast du nochmal nachgefragt? Ah, nee. Ja, okay, hängt's da dann? Ne, also an die, an die wirklichen Ursachen der Verzögerungen ranzukommen. Und das war das, was ich mit diesem, äh, mit diesem doch oder gerne mit diesen provokanten Aussagen meinte, mit man braucht eigentlich nur einen halben Projektleiter statt zwei wie es eben in diesem Fall war von den Beispielen.
0: Jetzt äh, muss ich natürlich nachfragen, das hat die Sicherheit auch alle alle Hörer äh, gerade interessiert. Äh, neun Klicks oder neun Klick, neun Klick, äh, Systembetrieb, fünf bis neun Klicks, hast du gesagt. Was was heißt das? Ich muss, ich versuche es jetzt für mich, das klingt wie ein, wie die große Lotto gewinnt. ich muss neun Klicks machen und alles ist gut. Erklär
1: uns das bitte. Es geht darum, wir haben die ganzen Phasen, die ganzen Arbeitsschritte, die folgen, sollten in weniger als neun Klicks abwickelbar sein. Alles, was mehr als neun Klicks braucht, ist ein absolut ineffizienter Prozess. Und das ist orientiert an der Miller'schen Zahl. Wer da Psychologie ein bisschen tiefer nachforschen möchte, kann das gerne mal googeln. Oder das Sieben-Ordner-Prinzip etc. Wir haben diese Miller'sche Zahl, die besagt, dass wir als Menschen unseren Fokusbereich nicht größer als im Bereich der Zahl 7 plus minus 2 haben können. Ab dann wird es ineffizient unübersichtlich, unordentlich. Wenn sieben Dateien vor mir ablegen, kann ich sehr schnell die scannen, ne, mit dem Auge und finde sofort die richtige. Wenn es 17 Dateien sind, muss ich erst durchscrollen und ah, die Namen wirklich richtig lesen und kann nicht mehr dieses Scannen machen. Und das ist alles eben auf alles übertragbar, ob es in Dokumentenstrukturen, Ordnerablagen oder eben auch in Arbeitsschritten. Wenn ich mehr als neun Klicks brauche, ist es ein unfassbar komplizierter Arbeitsschritt, ich kein Mensch erstens mal wieder weiter delegieren kann. Ich kann ihn nicht optimieren und ich kann ihn halt auch nicht systematisiert wiederholen und dann an der Qualität kontinuierlich nach oben schrauben und weiterentwickeln und ihn noch mehr runterbrechen auf fünf Klicks, vier Klicks, drei Klicks. Noch einmal sagen, ach läuft von
0: alleine. Ja, macht macht Sinn, hört sich auch äh, schön an. Ne? Also zu sagen, ich versuche alles äh, auf maximal neun Klicks äh, zu reduzieren. Ich habe, als du gesprochen hast, ist mir in meinem geistigen Auge sind mir sämtliche Prozesse durch den Kopf gegangen und ich habe überlegt, wie viele ich auf neun Klicks reduziert habe. Und außer PC runterfahren ist mir da nicht viel eingefallen. Ähm, <lacht> heißt, da hat man noch ein, hat man noch einige einige Aufgaben äh, vor sich. Ähm, wie, wie geht man sowas an? Also wenn ich jetzt sage, will ich, hört sich gut an. Ich habe gefühlt 700 Klicks bei meinen Projekten. Was, was mache ich da?
1: Ja, ist dieses erstmal runterbrechen, ne? dieses Kategorisieren. Es kommt auch darauf an, habe ich mehr Zeit oder möchte ich? Äh, habe ich mehr Ungeduld? So, ja, erstmal in diese Richtung. Mit mehr Ungeduld würde ich sagen, geht auf unsere Seite, sichert euch ein Erstgespräch einfach, dass wir uns mal wirklich das ist ja komplett unverbindlich, einfach mal austauscht, was ist die aktuelle Lage. Und äh, mal wirklich sagt, hey, ist das überhaupt möglich, ist es realistisch in eurem Fall? Und ja, im anderen Fall den Podcast einfach weiterzuhören auf den Social-Media-Kanälen, das Wissen quasi aufsaugen, was wir ja versuchen kostenlos weiterzugeben und äh, ja, sich mal Pakete ne, daraus zu machen. Jetzt sind in Neuen Klicksystem systembetrieb das ist ja unser Produkt quasi, was wir nach außen geben oder was wir ähm, ja weitergeben und das besteht eben aus verschiedenen Bereichen, wie ich es gerade eben schon mit der click struktur genannt habe, mit, dass man es aufteilt in Projekte, in Vertrieb, in Marketing etc. Genau nach diesem Baustein haben wir das auch unterteilt, Da wird man dann sagen, ah okay, ich möchte jetzt mal anfangen mit dem Projekte-Workflow oder dem Projekte-OS, ne, das Operating System, das Betriebssystem quasi, für unseren unsere Projektabwicklung. Oder möchte ich mit dem Personal-OS anfangen, und möchte da die Personalstrukturen erstmal wegsystematisieren. und so eben auch die anderen Bausteine Marketing, Vertrieb etc. Das wären so jetzt mal die ersten
0: was was ich bei dir ganz spannend finde ist, es gibt ja viele, die Ideen haben, Gedanken haben, Systeme haben, die aber in der Praxis gar nicht umsetzen können. Ne? Bei dir ist es und da möchte man fast äh, davon sprechen, dass, dass der Blinde vom Sehen da spricht. Bei dir ist es ja so, mh, die kommen ja aus der Praxis sozusagen. Ne? Du hast ein, selber ein Konstruktionsteam, äh, da hast du Projektleiter, da hast du Teamleiter, da hast du selber wahrscheinlich keinen Prozess, der länger als äh, neun Klicks äh, läuft. <lacht> so hoffe ich mal, sonst, sonst <lacht> wird es wenig Sinn machen, äh, dein, dein System so zu nennen. Ähm, wie, äh, da mal kurz reing, reingestochen, wie sieht das denn bei dir aus, in deinem Team, der Teamleiter beispielsweise? Wie ist der definiert? Wie, wie unterscheidet er sich?
1: Also ja, komplett richtig. Also wir nehmen auch unsere eigene Medizin. Ne? Wir bauen das ja komplett auf. Wir haben noch nicht 100 Prozent alles auf neun Klicks runter, weil das alles in der Entwicklung ist. Ne? Das ist auch ganz offen ausgesprochen. Wir bauen das ja jetzt seit drei Jahren auf und ich gehe das von Bereich zu Bereich, wo ich das wegautomatisiere mit künstlicher Intelligenz, durchstrukturiere, runterbreche und ähm, dass wir eben auch diese Blaupausen mehr und mehr wie Versionen auch haben, ne, dass wir wirklich das volle Portfolio am Ende haben und dann immer nur die aktuellsten, wie bei Apple, die haben das iPhone-Team, die haben das iPad-Team, die haben das MacBook-Team, Apple Watch etc. Wir bauen gerade noch diese ganzen ne, diese ähm, iPad, iPhone, iPad, äh, MacBook etc., bauen wir noch strukturell noch final die letzten, das sind wir jetzt, ja, wahrscheinlich werden wir im Laufe des Jahres, äh, spätestens im Laufe des nächsten Jahres, wird es wahrscheinlich in die finale Abschlussphase gehen, dass wirklich überall der Grundstamm steht und dann geht es halt in die nächste Versionsphase, ne? Version 1.1, 1.2, 2.0, 3.0, etc., wo dann eben wieder geschaut wird, okay, jetzt sind wir auf neun Schritte, jetzt kann man es wieder frisch neu hinterfragen, technologischen Fortschritt, wie geht es auf acht Schritte, je auf sieben, ne? wie man die Klicks quasi immer wieder mehr reduzieren kann und wir haben bei uns, was du schon angesprochen hast, mit den Teamleitern, wir haben keine direkten Projektleiter, weil das das System ist. Das System ist der Projektleiter und hält dies auch accountable und die Teamleiterstruktur bei uns sind auch die Teamgrößen im Bereich von fünf bis maximal neun Leuten und zwei davon sind die Teamleiter. Zwei aus dem Hintergrund, damit sie auch da das eigene Ego gegenseitig immer wieder hinterfragen können, ne, dass jeder vier Augen sehen mehr als zwei, so hey, sollten wir das nicht so weiterentwickeln, so weiter feinschleifen? oder ist das vielleicht gerade nur meine Komfortzone, wo ich sage, ach ja, komm, das hat sich jetzt alles eingeschliffen, routiniert, Routine, lassen wir es doch so, gutes Pferd springt nicht höher als es muss mäßig. Und durch das, dass man sich dann gegenseitig immer wieder challengen kann, also herausfordern, um es ins Deutsche zu kriegen, äh, ist dann halt auch die Entwicklung einfacher gesetzt. Und diese Teamleiter an sich sind mehr in die Richtung von, das sind die stärksten Pferde im Stall. Und äh, sie sollen quasi als Vorbild vorangehen, wo sich die jüngeren Konstrukteure oder die noch mit weniger Erfahrung dran ein Leitbild nehmen können in Form von, wie stimmt er sich mit Kunden ab, wie organisiert er sich, wie strukturiert er sich, wie hat er ne, seine Aufgaben oder wenn er mal eine Aufgabe nicht rechtzeitig ab, wie kommentiert er die Sachen dann, wie gibt er das weiter, äh, wo achtet er drauf an Qualität, ne? und auch die Teamleiter, damit sie die Lücken, die das System noch hat in der Entwicklung, was einfach logisch ist, wie bei einer Softwareentwicklung, sondern ne? dann fallen immer erst, wenn man sie live schaltet, die ersten Anwender drankommen und dann, ach, hier ist noch ein Button, der funktioniert nicht, hier ist noch ein Bug, etc., damit diese Teamleiter das quasi überbrücken können für diesen Moment, weil sie halt diese enorme Erfahrung haben, diese Expertise und wir dann da nachträglich die Brücke bauen können, um das System immer vollumfänglicher zu machen und dann halt eben auch die Straßen quasi für diese neueren oder jüngeren Mitglieder viel einfacher, viel schneller zu gestalten, damit die viel schneller aufschließen können zu diesen Teamleitern, weil das eben auch dieses, dieser Anwendungsfall der Teamleiter sein soll. Dass sie das Leadership, die Leute ja, wachsen lassen, ne, heranziehen erstmal an sie oder im besten Fall sogar noch, dass die, dass die anderen sie überwachsen. Dass sie das Wissen ne, transferieren, weitergeben und die anderen Konstruktionen im Team noch schneller an eben diesen Qualitätsanspruch rankommen und sagen, ah, für den vorgepflasterten Weg aufzeigen
0: ja ist ein ist ein sehr komplexer Gedankengang den den äh, du da angewendet hast ich glaube das ähm, unterscheidet dich halt auch von von vielen anderen die ähm, ja sagen wir mal einen Teamleiter suchen ne? da heißt es ein Teamleiter der leitet das Team das Gespräch dauert 14 Sekunden, hier ist dein Teamleiter, leite das bitte. Das ist bei dir dann doch, sagen wir mal, umfänglicher, führt dann aber auch dazu, und da komme ich wieder zu, dem, zu deiner Aussage von, von deinem Social-Media-Kanal, dass du halt dadurch, indem du diese Aufgabe ganz sauber, klar definierst und teilweise auch automatisierst und da auch Wasserkopf und Overhead verhinderst, dass du auch dann wahrscheinlich weniger Teamleiter brauchst als andere. Kann man das so formulieren?
1: Ja und nein. Also es soll halt natürlich, ähm, in Anführungsstrichen sollen daraus ja mehr Teamleiter an sich entstehen, weil auf einmal jeder diese Rolle auch übernehmen könnte. Sie sind alle auf demselben Level und können auch bei Krankheitsausfällen. Das ist auch warum zwei. Ne? Wenn mal einer krank ist, kann der andere sauber übernehmen. Aber vom Grundprinzip gibt es bei uns auch einfach diese Abstufung. Kann ja auch mal sein, dass beide Teamleiter krank sind sondern ist die dritte Person in der Rangordnung oder in der Reihe einfach, die es übernimmt und sagt, ja, die Aufgaben sind ja gleich, prinzipiell hat sie vielleicht aber auch gar keine Lust darauf gehabt und sagt, oh, ich möchte nicht dieses ganze Leadership-Thema drumherum, ich möchte, ne, hatten wir es ja auch schon mit diesen äh, Fachkraft-Manager- und äh, Unternehmer-Abstufung äh, von Stefan Mehrath, ich möchte lieber die Fachkraft sein, ich möchte lieber nach außen äh, an der Front, ich möchte die meisten Tore schießen so, da habe ich Bock drauf, jetzt im Konstruktionsbüro bei uns, ich möchte, äh, ich möchte lieber diese Konstruktionszeichnungen entwickeln, das kreative Arbeiten, mir Lösungen daraus entwickeln. Und der Teamleiter sagt, hey, ich möchte aber auch noch mit Menschen drumherum, ich möchte dieses Feingefühl, Rhetorik, Führungskräfte, ne, da mich noch tiefer reinarbeiten und das dann in der Anwendung auch, hey, wie hole ich das Beste aus der Person in meinem Team noch raus, wie baue ich Brücken, wie entferne ich äh, Steine, die im Weg liegen, die diese Person vielleicht noch zurückhalten, damit eben dieses Teamübergreifende jeder genau die Aufgaben machen kann, wo er Bock drauf hat. Und nicht sagen, ah, das gehört halt dazu und oh, ist halt, ja, nervt, aber ist wie Zahnschmerzen, aber gehört halt irgendwie dazu. Ja, also
0: wir haben ja über, über Thema Click-Up und äh, ja, Management-Software andere Tools äh, gesprochen. Ne? Und jetzt geht es ja darum, äh, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Aufgaben unterteilt werden, äh, gesplittet werden, verteilt werden. Jeder kann theoretisch Teamleiter sein, sollte Teamleiter sein. Kannst du uns da nochmal erklären, wie ich quasi in diesen Tools diese Aufgaben effektiv aufteile und auch nochmal organisiere?
1: Da kommen wir wieder in die Richtung von Mikro- und Makroperspektive von Projektverläufen etc. Nehmen wir ClickUp, machen wir es wirklich ganz konkret als Beispiel. Wir haben bei uns die ClickUp-Struktur mit den Projekten, wo jedes Projekt eine eigene Liste ist und in diesem Projekt gibt es unterschiedliche Aufgaben, die buchhalterischer Natur sind, die sind organisatorischer äh, Version in Form von, da müssen Ordnerstrukturen theoretisch angelegt werden, das macht einen kompletten Automatismus bei uns, ne? aber die Aufgaben durchläuft ja trotzdem das System. Ähm, es müssen kick gespräche gemacht werden, das heißt, das sind so die administrativen Abfront-Aufgaben und dann gibt es noch die konstruktiven Aufgaben, so gewisse Baugruppen. Ne? Hier muss die Küche gezeichnet werden, hier muss das Schlafzimmer gezeichnet werden, hier ist das Wohnzimmer, etc. Und dann gibt es noch diese organisatorischen, drumherum Aufgaben, wie bei uns Daily Works, wo wir es ja auch schon mal hatten, äh, die na, was wollen die Leute am Tag machen, gucken, wie viel haben sie dann am Ende des Tages auch wirklich erreicht, gibt es da irgendwelche Tendenzen abzusehen oder auch die Energielevel, die ja auch gecheckt werden, ah, guck mal da, die Person ist irgendwie schon ein, zwei Wochen in einem niedrigen Energielevel, da sollte ich vielleicht mal hinterhergehen und mal nachfragen, hey, woran liegt denn, kann man irgendwas tun, kann man irgendwas aus dem Weg rollen, stört irgendwas, ne? oder ist es private Natur, kann man da vielleicht irgendwie unterstützen, In haben jetzt gerade zum Beispiel ein Kollege, der hat ein kleines Kind, das wurde vom äh, vom Pferd in die Hand gebissen, so, da war weiß ein bisschen, ist der Daumen, äh, die Hand, äh, Finger vielleicht gebrochen? Oder ist es halt nur stark geprellt etc. Natürlich hat er jetzt gerade andere Dinge im Kopf. Und dann habe ich sofort aber gesagt, hey, Arbeitszeit spielt ja keine Rolle, So, er bringt jetzt ein bisschen weniger Arbeitszeit in dieser Woche. Ich sage, hey, das ist doch überhaupt kein Thema. Macht dir keinen Stress, weil er dann schon erst so, ah, da ich hol die Stunden abends nach und drumherum. Ne? Ich meine, alle, mach dich locker. So, der Kunde versteht das garantiert auch, wenn du jetzt deswegen diese Woche ein bisschen weniger, es ist jetzt nicht die Deadline, die sofort im Rücken ist, äh, die holst du auch so wieder auf. Das ist ja ein langer, langer äh, angehendes Projekt, das holst du nächste Woche oder in zwei Wochen, wenn es deinem Sohn wieder gut geht äh, und du nicht halt das organisieren musst, weil beide berufstätig sind, die Frau, es ne, muss halt gehandelt werden, Da sind halt die Prioritäten gerade auf was anderes und das sind ja dann die Sachen, die dazukommen. Ne? Die haben jetzt nichts direkt mit dem Projekt zu tun, sondern die sind in der Teamleitungsebene. Deswegen ist bei uns Teamleitung auch eine ganz separate Liste in zum Beispiel ClickUp.
0: Ich äh, finde das ähm, Spannende und ich glaube auch das Komplexe. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass unsere Hörer ähm, das äh, nachempfinden, dass du jemand bist, der mir im Grunde sagt, dein Projekt ist nicht das, was du siehst, sondern es ist viel, viel mehr. Da steckt viel mehr dahinter. Da sind wesentlich mehr Ebenen, und ähm, mehr Gedanken, die du dir wahrscheinlich dazu machen musst. Und gleichzeitig, also sagen wir mal, es war vorher eine 5 von 10. Ne? Du sagst, es ist eigentlich eine 10 von 10 oder eine 15 von 10. Aber gleichzeitig sagst du auch, es muss eine 1 von 10 werden, was die Effizienz und was die Struktur angeht. Und dieses, ähm, dieses Verhältnis macht es äh, komplex, glaube ich. Ne? Das macht es auch nicht einfach, das Ganze mhm. in einer auditiven Form zu übermitteln. Ne? Das heißt, was wir hier ähm, machen, und da müsst ihr uns äh, ein bisschen verzeihen, liebe Hörer, ist natürlich komplex und es strengt an. Und es ist nicht so, dass man sofort dieses klare Bild vor Augen hat, sondern es hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir hier den Finger in die Wunde legen, dass wir das Ganze auch teilweise etwas überzeichnen, um euch dahin zu bekommen, da mal genau hinzuschauen, in die Prozesse zu schauen, kann ich das anders machen, Besser machen. Nur weil wir es schon immer so machen, heißt es nicht, dass es schon immer gut ist. Das wird eine schwierige Aufgabe, Tobias, die wir die nächsten Monate noch vor uns haben. Ganz hochkomplexe Gedanken zu versuchen, zu reduzieren. Wir werden es nicht auf neuen Wörter reduzieren, wie du versuchst, alles auf neuen Klicks zu reduzieren. Aber wir bemühen uns, komplexe Themen so einfach wie möglich zu transportieren. Dafür an dieser Stelle schon mal recht herzlich Dank für deine Gedanken und ich freue mich auf das nächste Thema. Es sei denn, wir haben noch was ganz Wichtiges vergessen, dann bitte jetzt noch schnell ergänzen.
1: Ja, noch eine wichtige Ergänzung ist auf jeden Fall dieses, es gibt immer mehrere Wege zum Ziel. So als Beispiel, 5 plus 5 sind 10. 8 plus 2 sind auch 10. 20 geteilt durch 2 sind auch zehn. Das Endergebnis ist dasselbe. Wir haben bloß verschiedene Wege entwickelt, um dahin zu kommen. Und so ist es auch mit Prozessen. Es gibt Tendenzen, wo man sagt, hey, mit denen tut man sich einfacher. Um es auszugreifen, wir strukturieren zum Beispiel so einen Bereich von, hey, 5 plus fünf sind zehn, wir gehen in Fünfer-Schritten, macht es einfacher, macht es weiterentwickelbar. In gewissen äh, Konstellationen kann es aber Sinn machen, dass man aus einem anderen Betrachtungswinkel draufgeht und sagt, ah, nee, komm, hier in dem Prozess gehen wir lieber und addieren hier vorne schon drei dazu und machen es zu acht und hinten machen wir bloß zwei dazu. Kommen wir auch zu zehn, aber macht es dem individuellen Anwendungsfall einfacher. Wir bauen ja Grundprinzipien, ne? wie gesagt, von diesem neuen klick systembetrieb diese, ja, nimmst, wie, wie wenn du den Tesla bestellst, ne? dann hast du auf der Webseite ja auch, klickst du dir oder ein Auto generell, dann klickst du dir ja Sachen auch dazu. Möchte ich ein Tempomat drin haben, möchte ich das Automatik oder Schaltgetriebe und dementsprechend kannst du dir dein Paket komplett individuell zusammen bauen, wie es für dich am meisten Sinn ergibt oder auch mit den Sachen starten, wo du sagst, hey, die sind halt gerade mein schmerzendster Dorn in der Pfote, den wir zuerst rausziehen sollen und dann können wir uns erst um die ganzen anderen Dinge noch im Hintergrund auch noch kümmern. Also dieses offene Sein, das höre ich, sehe ich auch immer ganz häufig so, nur dieses Programm löst alle deine Probleme oder nur dieser Weg oder ist auch im Coaching-Bereich nur das ist die eine wahre Lösung. Und ich sage, was ist ein Quatsch? Hatten Sie ja schon mal, es gibt so viele Wahrheiten auf diesem Planeten, wie es Menschen gibt. So, es ist immer nur die Frage, was dient mir gerade, was bringt mich gerade am meisten, wo habe ich vielleicht auch den besten Zugang dazu. Jetzt als Beispiel, wenn man hier zuhört, wenn man da nicht vielleicht Klick abnimmt, ist man schon wieder so ein bisschen, ja, da muss ich wieder diesen doppelten Quertransfer machen. Asana, ja, ist auch, ist ein bisschen starrer. Wir haben selbst Asana zu Beginn genutzt, haben dann gemeint, nee, das ist nicht greifbar. Monday.com geht auch noch in eine ähnliche Richtung von mir aus. Aber so Sachen wie Trello ist halt auch schon wieder, ah, da bin ich wieder auf der Kutsche hängen geblieben und äh, es ist für diese komplexen, die wir im Handwerk einfach haben, diese komplexen Projektabläufe, brauche ich eben, sollte Tools, würde, wirklich, würde ich sagen, maximal ClickUp oder Monday.com kommt noch annähernd hin, aber da auch immer diesen Gedankengang, hey, wo habe ich den meisten Zugang? Über was wird jetzt vielleicht gerade am meisten gesprochen? Nehme ich dann das? Habe ich einen Zugang mehr zu den Mercedes-Leuten? Dann kann ich die ganzen Gimmicks, ne, was so ein Mercedes kann, viel besser rausholen, habe ich im Umkreis gerade mehr Leute, die sich über BMW unterhalten, macht es vielleicht mehr Sinn, da tiefer reinzugehen und das eben immer in diesem Gesamtkontext zu betrachten. Es gibt mehrere Wege, es wird immer noch das Ziel, dass es klarer wird und man dann eben sagt, hey, welchen Reiseleiter habe ich denn jetzt gerade greifbar?
0: Mehrere Wege gibt es immer, da hast du völlig recht. Wir versuchen euch viele aufzuzeigen und einen neuen Weg wird es mit Sicherheit in der nächsten Ausgabe geben von Handwerk im Wandel. Lieber Tobias, vielen Dank für deine Gedanken und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Sehr cool, dass du wieder mit dabei warst bei der neuen Folge vom Handwerk im Wandel Podcast. Was uns jetzt noch eine sehr coole Unterstützung wäre, wäre, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung da lassen würdest. Das hilft auf der einen Seite, damit der Podcast auch weiteren Menschen noch besser ausgespielt wird und angezeigt wird und auf der anderen Seite eben auch, dass wir ein Feedback bekommen, ob das, was wir hier tun, dir überhaupt einen Mehrwert liefert. In diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal und immer daran denken, die Welt ändert sich nicht durch deine Meinung, sondern sie ändert sich durch dein positives Vorneweggehen.